0: Ich hoffe, es geht euch gut, ihr habt wohl geruht, ihr seid ausgeschlafen, wem es nicht so geht, ich kann mit dir fühlen. Ich habe drei kleine Kinder, Da sind die Nächte meistens nicht ganz so erholsam, wie man sich das vorstellt, aber nichtsdestotrotz, ich bin hier und ich freue mich hier zu sein und ich freue mich auf diesen Gottesdienst und wir glauben, so wie wir das gerade gesungen haben, bei Jesus ist ein Ort, da kannst du deine Ängste ablegen. So wie wir es gerade gesungen haben und es ist der Ort, wo wir immer wieder ähm, ja, wir auftanken können, Schutz erfahren für unser Leben und äh, deswegen freue ich mich ganz besonders auf diesen Gottesdienst. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, ich bin Manuel Beetz, der leitende Pastor dieser Gemeinde, auch am Livestream nochmal alle ganz herzlich willkommen heißen und auch alle Gäste, die hier das erste Mal da sind. Lasst uns doch mal unseren Gästen einen Applaus geben. Wir freuen uns jedes Mal, wenn neue Leute zu uns kommen. Wir sind kein exklusiver Club, sondern wir glauben, die Kirche Jesu ist der Ort, wo jeder Mensch willkommen ist, oder? Und Gottes Herz ist dafür auch, dass die Kirche ja nicht nur, nicht nur irgendwie Institution, sondern ein Zuhause wird. Ähm, tatsächlich für, für jeden Menschen auf, auf dieser, dieser Welt. Und ähm, ja, wir befinden uns gerade als Kirche in einer ganz spannenden Predigtserie, nämlich über unser Jahresmotto Hauptsache gesund. Und wir haben das letzte Mal schon äh, das Thema angerissen. Wir haben über den gesunden Glauben, ja, über, äh, ja, über ein gesundes geistliches Leben gesprochen. Wie schaut ein gesunder Glaube aus? Und wir haben festgestellt, gesund ist das vor allem auch, ähm, dass Gesundheit die Basis für Wachstum ist. Jesus sagt, ein gesunder Baum erträgt gesunde Früchte. Und haben auch festgestellt, dass gesunder Glaube, deswegen spricht auch Paulus an verschiedenen Stellen immer wieder über gesunden Glauben, er spricht auch über die gesunde Lehre und haben festgestellt, das liegt nicht daran, also hätte er auch ein anderes Wort nehmen können, Herr Paulus hätte ja ständig über den richtigen Glauben oder über die richtige Lehre, die reine Lehre sprechen können. Das macht Paulus nicht, nicht weil es ähm, unser Glaube oder dass ist egal ist, was du glaubst, sondern Paulus denkt vom Ergebnis. Weil Paulus auch Glauben nicht nur definiert im Sinne von ich halte irgendwelche Sachen für wahr oder für richtig, sondern es geht immer darum, dass mein Glaube auch eine Wirkung hat, eine Frucht hat und äh, deswegen spricht Paulus von der gesunden Lehre, weil sie eine Wirkung hat, weil sie gesund macht oder auch der Glaube als etwas, ähm, wo es nicht darum geht, nur Dinge für richtig zu halten, sondern eine Aktivität zu pflegen. So, damit sind wir eingestiegen, darfst du gerne nochmal nachhören, wenn du die Predigt verpasst hast, ähm, gesunder Glaube. Und wir werden uns heute, werden wir uns mit natürlich, äh, weil wir auch gesagt haben, Gesundheit wollen wir ganzheitlich definieren, so wie die Bibel das auch sieht, äh, werden wir heute über eine gesunde Psyche sprechen, über die gesunde Seele und das nächste Mal geht es dann über den gesunden Körper. Und ich möchte euch nochmal mit hineinnehmen in einen Bibelvers. wir haben ihn auch letzten Sonntag schon mal gehört, der, finde ich, ja, ganz stark Gottes, Gottes Herz für dein Leben, für dich persönlich auf den Punkt bringt. Ähm, Johannes schreibt diesen Vers an seinen Freund den Gaius. Aber das ist nicht nur der, der, ich sag mal, nicht nur der persönliche Wunsch des Johannes, sondern wir glauben ja an die Gesamt, dass die gesamte Heilige Schrift von Gott inspiriert ist. Also auch dieser Vers ist nicht nur einfach ein Wunsch des Johannes, sondern wir glauben daran, es ist Gottes grundlegender Wunsch an jeden Menschen. Und da lesen wir in dritter Johannes, im dritten Brief, Kapitel 4, Vers 2, mein lieber Gaius, ich wünsche dir, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht. Ja, Also in jeder Hinsicht, nicht nur irgendwie auf äh, dein geistliches Leben oder äh, sonst irgendeinen Teil, sondern in jeder Hinsicht wünsche ich dir, dass es dir gut geht und dass dein Körper so gesund ist wie deine Seele. Auch hier kommt das, wenn wir uns heute nochmal damit auch beschäftigen, ein biblisches Menschenbild, aber auch hier, dass es, dass es dein Körper so gesund ist wie, wie deine Seele. Das heißt, hier wird ein Verständnis deutlich von einem Gott, der möchte, dass ein Anliegen ist es, dass es dir tatsächlich in allen Stücken gut geht. Ja, vielleicht hat sich ja einer gefragt, jetzt. Naja, warum halten wir nicht drei Predigten über gesunder Glaube oder gesundes geistliches Leben und es liegt daran, dass Gott eben nicht nur dein, dein geistliches Wohlergehen ihm am Herzen und sagt, naja, Hauptsache, du liest deine Bibel und du betest, sondern Gott liegt in einem, genauso auch in einem Maß, dein körperliches und ein psychisches Wohlergehen am Herzen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Gott geht es nicht darum, naja, Hauptsache, dein geistliches Leben funktioniert, was in deiner Ehe los ist, wie du mit deinen Finanzen zurechtkommst und mit allen anderen Bereichen des Lebens, das ist mir völlig egal, sondern Gott sagt hier ganz klar, mir ist es wichtig, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist wie deine Seele. Und deswegen sprechen wir heute über ähm, Hauptsache gesund, über die gesunde Seele, über die gesunde Psyche. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe persönlich das Empfinden, jetzt nicht nur aufgrund von, von Nachrichten, die uns täglich ereilen, auch in Gesprächen mit verschiedenen Leuten. Ich habe tatsächlich das Empfinden, dass es ein, fast ein Thema gibt, das es so das, das war noch nie so aktuell wie jetzt. Ich treffe so viele Leute auch, die mir sagen, ich bin müde, ich bin kraftlos, ich kann irgendwie nicht mehr, Ich habe innerlich komme ich nicht mehr zur, zur Ruhe. Und ich glaube, deswegen ist es so entscheidend, so wichtig, dass wir über psychische, ja, Psyche ist ja das griechische Grundwort, was auch im Neuen Testament äh, immer wieder steht für das Wort, das wir im Deutschen übersetzen mit Seele. Ähm, aber ich, ich glaube, dass es nach wie vor, dass eigentlich fast kein anderes Thema so wichtig ist, wie über eine gesunde Seele zu sprechen, über die Gesundheit deiner Seele. Und ich glaube... Auch da nochmal, Gott möchte, dass du innerlich stark wirst. Und das ist mein Gebet für heute, jeden Einzelnen, der hier sitzt, dass du heute rausgehst aus diesem Gottesdienst und sagst: Ich habe einen Booster für meine Seele bekommen. Ja, ich habe eine Auffrischung bekommen für für mein für mein inneres Leben und ich kann wieder sagen: Ich bin innerlich stark geworden. Und das nicht nur für einen Sonntagsmoment, sondern etwas, wo du auch dauerhaft an deiner äh, seelischen Gesundheit arbeitest ähm, und darauf achtest. Ich will einfach nur, damit ihr mich nicht falsch versteht, damit ihr mich auch nicht höher einschätzt, als ich bin, ja, äh, ihr müsst mich auch nicht niedriger einschätzen, aber mir ist es doch nochmal zu wichtig, bei all dem, was ich jetzt sage, auch über psychische Gesundheit, ja, ich bin kein Psychologe und ich bin auch kein Psychiater, äh, ich bin Pastor, ich habe Theologie studiert, ja. Um, und doch äh, bei den Sachen, auch ich werde ein paar Sachen mit einfließen lassen, äh, kann ich sagen, habe ich so, sag ich mal, den, den wissenschaftlichen Konsens äh, abgegriffen. Und da gibt es ja Haufen äh, sehr, sehr interessanter und guter Fachliteratur und, äh, sag ich mal, Vorträge, die man sich zu dem Thema anhören kann und das heißt, das was ich heute sage, ich werde jetzt nicht hinter jeder Aussage irgendwie eine Studie dranhängen, das ist, aber ich kann sagen, das ist so die, die wissenschaftliche äh, Basiskonsens, den ich heute mit euch äh, auch teilen möchte, wenn ich über äh, eine, die gesunde Seele spreche, sodass ihr das auch gerne äh, für euch zu Hause nochmal nachprüfen könnt. Genau, erstmal wollen wir uns aber von der Bibel her nochmal dem ganzen Thema äh, gesunde Seele widmen. Uns erstmal ganz wichtig zu wissen, dass die Bibel ähm, ein Menschenbild hat, das den, den Menschen, ich sag mal, hauptsächlich in, in zwei Teile gliedert. Es gibt einen inneren Mensch und einen äußeren Mensch. Beide Teile des Menschen sind nach Gott geschaffen. Ähm, 2. Korinther 4,16. 16, da lesen wir, ähm, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Also hier haben wir diese Aufteilung, Zweiteilung. Es gibt diesen inneren Mensch, der sich immer wieder erneuert. In dem Fall ist hier tatsächlich Seele und Geist einfach mit diesem inneren Mensch beschrieben und der äußere Mensch ist der Körper, der ist im Alterungsprozess unterworfen, der ähm, verfällt, äh, zerfällt von Tag zu Tag, da kannst du gar nichts dagegen machen, das ist so einfach der biologische Prozess. Ähm, zweiteiliges äh, Mensch als zwei Teile. 1. Thessalonicher 5,23, da wird es auch nochmal, bringt Paulus das auf den Punkt, er selbst, aber der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, ja, also auch wieder nicht nur einen Teil, sondern euer ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib mögen untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also hier haben wir gerade auch das, was ähm, bei den Griechen sehr, sehr präsent war, diese Dreiteilung, die wird hier aufgegriffen. Ähm, aber auch hier, Paulus sagt ganz klar, er bewahre euer ganzes Wesen. Ja, nicht nur den Geist, nicht nur die Seele, sondern auch euren Körper, auch euren Leib ähm, für die Wiederkunft des Herrn. Das heißt, es ist ganz wichtig, wir glauben, wenn wir von der, von der Bibel hergehen, an einen Gott, der den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Wir haben diesen inneren Mensch, der beschrieben wird durch Geist und Seele, als auch den äußeren Mensch, ähm, nämlich den Körper. Das ist ja, ist ja nicht selbstverständlich. Ähm, und ich möchte mit euch nochmal ganz kurz, um euch auch damit hineinzunehmen, drei Grundpositionen vorstellen. Ähm, einfach auch, weil es wichtig ist für unser Verständnis, auch Wir sind ja auch geprägt von unserer Kultur, von unserer Vorstellung. Vielleicht, wenn ihr in der, euch noch in der, an die Schulzeit erinnern könnt, bei denen, wo es schon ein bisschen länger her ist. In den meisten Fällen hat man das, hat man das gehabt. In der Wissenschaftsgeschichte werden ja drei Grundpositionen vertreten, wie, wie der Mensch aufgefasst wird, wie man sich den Mensch und die Welt vorstellt. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, es gibt den Idealismus, dann gibt es den... Dualismus, richtig, und den Materialismus. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück in die Schule. <lacht> Spaß, ich habe es mir auch nochmal durchgelesen. Ich vergesse solche Sachen auch immer wieder. Aber es waren genau diese drei Grundpositionen, ja? Idealismus, Dualismus und Materialismus, wie man sich die Welt erklärt. Idealismus ist ganz klar da ist das Geistige, ja, die geistige Vorstellungskraft, das Bewusstsein, alles was nicht Materie, geistige Vorstellung, so erklärt man sich die Welt. Alles eigentlich die, die physische Welt, so das gibt's eigentlich gar nichts. Alles nur eine, eine, eine Vorstellung deines Geistes. Äh, äh, und das Entscheidende ist tatsächlich, äh, dass das Wirkliche ist der Geist. Das Geistige, so, das ist die, der mal ganz grob und ich sage mal platt auch irgendwo gesagt, ist Idealismus. Es gibt heute einige Forscher, die tatsächlich wieder auch dahin gehen und sagen, Idealismus, das ist die richtige Welterklärung. Einer davon ist zum Beispiel, kennt ihr sicherlich, der, der Gründer von Tesla, Elon Musk und Gründer der Raumfahrtbehörde SpaceX. Er sagt zum Beispiel, behauptet, dass wir alle nur in einer Computersimulation leben. Ja, also das, was hier stattfindet, ist gar nicht richtig. Ja, ich habe hier äh, einen kurzen Artikel aus der, aus der FAZ. Ja, leben wir in einer äh, Computersimulation? Äh, ist unsere Welt nur eine gewaltige Simulation, wie es Elon Musk glaubt? Neue Argumente befeuern die irrational, aber es ist wichtig, irrational klingende Theorie, die der schwedische Philosoph Nick Bostrom 2003 aufgeworfen hat. Also, nach deren Vorstellung, und tatsächlich, es gibt einige wirklich Naturwissenschaftler, Physiker, die sagen, das stimmt. Ja, also, die größte populärwissenschaftliche Zeitung in den USA hat das dann äh, hat letztens getitelt, Confirmed, we are living in a computer simulation. Ja, also wir, es ist bestätigt, äh, gibt es einige Wissenschaftler, die, die wirklich sagen, das ist alles tatsächlich nicht wirklich. Ja, also wenn du mal irgendwie Schwierigkeiten mit dem Sehen hast oder so, kauf dir nicht eine neue Brille, vielleicht sollst du einfach mal die Grafikkarte wechseln. Ne? Idealismus, äh, nur das Geistige ist wirklich, die, das Materielle existiert gar nicht. Dann haben wir den, den Dualismus, das ist die Zeit des Neuen Testaments ganz stark, auch bei den Griechen. Der Dualismus, der zwar sagt, es gibt, einen, es gibt das Materielle und es gibt auch das Geistige, ähm, aber beides ist ganz klar voneinander zu trennen. Beides hat eigentlich überhaupt nichts gemein und, oder zusammen. Ähm, und das Geistige ist auch immer, äh, wird immer höher bewertet. Das, das Materielle ist, ist eigentlich grundsätzlich schlecht. Die Griechen, die, haben, die Philosophen, die haben eine ganz große Frage. Wie kommt endlich meine Seele aus diesem blöden Körper raus, ja? der, der mich hindert, der mich festhält? Ähm, und das führt dann auch zu einer ganz starken Abwertung des Körperlichen, des Materiellen. Also Dualismus erkennt beide Teile des Menschen an, Wohl die Seele als auch den Körper. Aber sagt ganz klar, die beiden haben eigentlich nicht viel gemeint. Sie sind immer nur am gegeneinander arbeiten. Und dann haben wir natürlich unsere Zeit, von der wir geprägt sind, ist für uns ganz wichtig, der Materialismus. Indem man die Welt gar nicht mehr über geistige Komponente erklärt, sondern ähm, Materie ist das Entscheidende. Ja? Gerade auch in der, viele Neurobiologen sagen ja eben, es gibt überhaupt keine Psyche. Das ist alles... Seele ist alles nur ein Konstrukt deines Gehirns, das sind alles nur biochemische Prozesse, die, die du auch ersichtlich machen kannst. Es gibt keine Psyche, es gibt keine Seele, man erklärt die Welt rein materiell. Interessant ist tatsächlich, dass in der modernen Forschung es viele, und gerade auch Neurobiologen und auch Physiker, es viele Forscher gibt, die gehen wieder in die andere Richtung, weil sie gemerkt haben, tatsächlich, es gibt ganz viele Fragen, vor allem das Thema Bewusstsein auch, die sind gar nicht naturwissenschaftlich erklärbar. Warum? Klar kann man, das ist ja auch was dran, tatsächlich, Emotionen sind auch immer körperlich ersichtlich. In deinem Gehirn passiert ganz viel, wenn deine, deine Psyche arbeitet. Aber diese ganze Frage, warum, warum arbeitet es da? Und wenn ein Mensch stirbt, warum kann man das nicht mehr anmachen? Und so, also es gibt ganz viele ungeklärte Fragen, deswegen gibt es auch einige, tatsächlich einige Forscher, die gehen wieder zu, ich sage es jetzt mal so, zu einem Dualismus, in dem sie sagen, doch, die Psyche, es muss irgend, irgendetwas geben, das wir naturwissenschaftlich gar nicht, weil das gar nicht messbar ist. So, ne? Aber das ist einfach für unser Verständnis, ja, also auch so Aussagen wie... Hauptsache gesund, was man ja ganz oft am letzten Sonntag gehört, ganz oft im Neujahr hört und dann bezieht man das auf den Körper oder als ich mein Kind bekommen habe, war ganz oft die Aussage Hauptsache gesund ist eine Aussage, die typisch ist für eine materialistische Gesellschaft, gerade für unsere westliche Welt. In anderen Ländern, da wäre beim Neugeborenen nicht die Aussage Hauptsache gesund, da würden sie vielleicht sagen Hauptsache ein Junge oder so. Ne? Also das gibt es leider wirklich in manchen Kulturen, wo es, ist, es ist einfach für uns nochmal deutlich oder wichtig zu verstehen, wir sind da ganz stark, äh, vor allem in unserem Land, von einem materialistischen ähm, Denken geprägt. Auch unsere ganze, ganz spannend, unsere ganze Gesundheitsdebatte, ja, ich will da nicht, jetzt nicht groß drauf eingehen, aber das ist in erster Linie ein ganz starker Wertekonflikt, auch wie man die Welt erklärt. Es gibt Leute, die sagen, unser höchster Wert, körperliche Unversehrtheit. Wer hat das nicht schon gehört? Körperliche Unversehrtheit, der allerhöchste Wert und dann gibt es Leute, die sagen, naja, na, warte mal, ist meine persönliche Freiheit nicht höher als dieser Wert? Also Genau das ist Weltbild. Ja, welche, welcher Wert ist für dich am wichtigsten? Und da gibt es Leute, die sagen, nein, für mich ist die körperliche Unversehrtheit das wichtigste. Gibt es andere Leute, die sagen, nein, nein, mir ist die persönliche Freiheit viel wichtiger. All das ist ähm, ein, ein ganz großer Wertekonflikt, der natürlich auch Materialismus ähm, sieht. Die Materie, das Äußerliche gibt dem immer eine Priorität. Jetzt widmen wir uns von... Ähm, haben wir ein bisschen äh, kleines Hintergrundwissen, was auch nicht unwichtig ist für, für unser Verständnis auch zu sehen. Es gab da immer ganz unterschiedliche Konzepte. Wir wollen uns wieder der Bibel widmen und mal schauen, wie sieht die Bibel das Ganze eigentlich. Und wir sehen in der Bibel, dass sowohl, habe ich ja schon erwähnt, sowohl die Seele, also das, das Geistige, der innere Mensch, ähm, und der Körper, wir sehen es, beides kommt von Gott. Beides kommt von Gott, beides ist ihm wichtig, aber, und das ist der entscheidende Punkt, tatsächlich räumt die Bibel der Seele eine Priorität ein. Und da wollen wir mal drauf kommen, warum das so ist. Sprüche 4, Vers 23, da lesen wir folgendes. Da heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Ähm, wer bei der Predigt vom Matthias aufgepasst hat, der weiß das noch. Äh, kann man auch in jedem Lexikon nachlesen über, über das Herz des Menschen in der Antike. Es wird mit Herz einfach der gesamte innere Mensch beschrieben. Alles, was du hast, auch dein Verstand, nicht nur die Gefühle, dein Verstand, dein ganzes Denken, alles, was deine Persönlichkeit, dein, dein Inneres gerade ausmacht, wird ähm, als Herz beschrieben. Und er schreibt hier, ähm, in Sprüche 4, 23 lesen wir, mehr als alles, was man sonst bewahrt, ja, mehr als dein Bankkonto, mehr als dein, dein Haus, mehr als deinen, deinen Garten oder was dir sonst im Leben wichtig ist, mehr als alles, behüte dein Herz, denn, jetzt kommt die Begründung, in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wow, oder? Finde ich einen ganz, ganz starken Satz. In ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das heißt, die Bibel räumt der, der Seele nicht eine Priorität ein, weil sie sagt, der Körper ist unwichtig. Nicht, weil sie sagt, ja, die Seele ist, 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 ist äh, wichtiger, weil dein Körper ist irgendwie, äh, was weiß ich, ist blöd oder nicht brauchbar. Nein, beides ist von Gott geschaffen. Aber die Bibel sagt, der Mensch ist so geschaffen, dass das Innere, dein Herz, ist die Schaltzentrale des Menschen. Hieraus entspringt die Quelle, ja, dein Inneres, die Gedanken, deine Emotionen, deine Wahrheit, ähm, deine, deine Glaubenssätze, die du verinnerlicht hast, deine Glaubenssätze über Gott, deine Glaubenssätze über dich, dich selbst, das, was du dir ins Herz geschrieben hast, das formt und steuert dein Leben. Und es ist ganz wichtig, merkt ihr das? Ganz, ganz wichtig, dein Herz, deine Seele, hier ist die Quelle des Lebens, daraus entspringt alles andere. Und deswegen räumt die Bibel der Seele eine Priorität ein und sagt, es ist wichtig, darauf zu achten. Sprüche 17, 22, ein paar Kapitel weiter, heißt es, wird genau das auf den Punkt gebracht. Da lesen wir, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Also auch hier ist dieser Zusammenhang da, dass die Bibel sagt, dass dass dein, dein Herz immer eine Auswirkung, haben wir auch das letzte Mal gesehen, auch der Glaube hat immer auch eine, eine körperliche Dimension. Das ist einfach deshalb, weil die Bibel den Menschen immer als ein Ganzes sieht. Sowohl den inneren als den äußeren Menschen, den kannst du nicht voneinander trennen. Und deswegen sagt die Bibel auch hier, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, es hat eine Auswirkung auch auf dein körperliches Wohlergehen, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Ja, das ist übrigens auch eine Aussage, die würde dir jeder, jeder ähm, Psychosomatiker oder jeder äh, Facharzt aus der Psychologie würde absolut diesen Satz groß und fett unter, unterstreichen. Ja? Dein, dein Herz hat immer eine Wirkung auf dein Äußeres, oder? Also, es ist, sagen wir mal, ganz klar wird das. Ich, ich, ich kenne so Leute, ja oder habe schon so Leute getroffen, nicht hier, ja, nicht falsch verstehen, ja, nicht hier sind wir woanders. Äh, die, die, die siehst du und du kannst, du kannst ihre Seele kannst du im Gesicht lesen. Ja, die tragen ihren Gemütszustand auf dem auf dem Gesicht. Ja, also. Ähm, und äh, da wird das schon deutlich, ja, deine Emotionen, die haben erstmal immer eine Wirkung oder auch deine Gefühlslage, dein Inneres hat immer eine Wirkung auf dein, dein Äußeres und du, du, du siehst solche Menschen, du hast einen großen Bogen, weil du Angst hast, es ist irgendwie ansteckend vielleicht, ähm, aber das ist nur die Psyche in Anführungsstrichen, ja, also dein, dein Inneres hat immer eine Wirkung auch auf dein Äußeres, das ist eine Aussage, die du tatsächlich auch unter, von jeder äh, wissenschaftlichen Perspektive äh, wie du das anschaust, würde das unterstreichen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, ich mache es auch ganz kurz, aber ähm, ist mir einfach wichtig, dass wir das mal wissen. Vielleicht weißt du das auch schon, hast du vielleicht den einen oder anderen Vortrag schon mal gehört. Was macht eigentlich Angst und Stress mit uns? Ja, was machen die äh, Dinge, die unsere Seele belasten, auch in, in unserem ähm, in unserem Körper, was macht das mit uns? Es ist ja ganz interessant, dass tatsächlich all diese Dinge nicht nur eine Auswirkung auf unsere Seele haben, sondern eine krasse Auswirkung auf unseren Körper haben. Ja? Also zum Beispiel, was passiert, wenn du Angst hast, wenn deine Psyche, deine Seele Angst hat, warum auch immer. Ja? Ob du jetzt vielleicht im Wald bist und du siehst, auf einmal, ein, äh, auf einmal steht ein großer Grizzlybär vor dir. Ja? Stell dir das einfach mal vor. Dann kommen die Reize über die Augen oder vielleicht das Hören kommen, äh, in deinen Kopf in dein Gehirn, dein Gehirn gibt ein Signal an deine Nieren weiter und dann werden Stresshormone ausgeschüttet. Ja, bei Angst und Stress werden diese Stresshormone in den Nieren ausgeschüttet, ähm, wie Cortisol, Adrenalin. Die gelangen durch die Niere in deine Blutlaufbahn und durch die Blutlaufbahn gelangen sie zu jedem einzelnen Organ deines Körpers. Sie gelangen zur Lunge, das führt zu einer Aufweitung der Lunge und dass du. Dein, dein, auch zum Herzen, das du, äh, führt dann zu, wir spüren das als Herzrasen, ähm, führt zu einem erhöhten Blutdruck und man sagt, dass der Mensch dann innerhalb von zwölf Millisekunden in absolute Alarmbereitschaft ist. In zwölf Millisekunden bist du dann ready to fight oder bist du bereit, um abzuhauen. Ähm, das ist erstmal, damit ist, ist dieses Angst, Stress, ist ein, sage ich mal, ein erstmal ein, wenn es für einen Moment ist, ein gesunder Mechanismus, weil ähm, es wäre keine gute Idee, wenn du einen Löwen vor dir stehen hast und du isst noch in aller Gemütlichkeit dein, dein Pausenbrot oder was auch immer. Ja? Du, dein Körper muss in Alarmbereitschaft kommen, aber man sagt genauso, dass ein ständiges Leiden unter Angst oder unter Stress führt tatsächlich dauerhaft ähm, zu Krankheiten und zerstört dein Körper, denn das, so ist dein Körper nicht vorgesehen für dauerhafte Angstzustände oder Stresszustände. Ähm, ich habe nur ein paar Krankheiten, äh, letztens aus dem AOK Gesundheitsmagazin, äh, was Stress mit deinem Körper macht oder Angst, wenn sie dauerhaft bleibt. Erstens Schwächung des Immunsystems, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, erhöhte Leberwerte, Hautkrankheiten, Magen-Darm-Erkrankungen. Nur um eine zu nennen, die durch deine Seele ausgelöst werden, die durch die Psyche ausgelöst werden, ähm, wenn Stress und Angst dauerhaft ähm, bleiben. Und deswegen ähm, ist, es, ist es ganz wichtig, das zu verstehen, auch für dich persönlich. Ähm, dass, dass du weißt, dass was in meinem Herzen passiert, hat immer eine Auswirkung auch auf mein, auf mein äußeres, auf mein, mein, mein körperliches Wohlbefinden. Und deswegen ist es so wichtig, man liest ja in, in letzter Zeit immer mehr, auch von, von vielen auch, äh, renommierten Wissenschaftlern, äh, die äh, immer wieder mehr Artikel, auch die genau in diese... Schiene reinhauen in diese Kerbe, die sagen, wir müssen rauskommen aus einem dauerhaften Stresszustand, aus einem dauerhaften Alarmismus, der ausgelöst wird, auch gerade natürlich in unserer jetzigen Zeit durch, äh, durch, die, durch die Medien. Es tut der, der, deiner Gesundheit tust du kein bisschen Gutes, wenn du dich dauerhaft in einen, einen Stress- oder Angstzustand gibst. Du musst ganz schnell da rauskommen ähm, aus diesem Zustand, denn dieser Zustand ähm, macht dauerhaft ja, es ist ganz, ganz ähm, wichtig, das zu, das zu realisieren, zu wissen für dich. Äh, ich glaube, dass es wichtig ist, äh, die Bibel sagt uns auch einiges zum Thema Vorsicht. Das ist, das ist eine gute Sache, wenn du, wenn du vorsichtig bist, ja, wenn du vorsichtig Auto fährst, weil eine Vorsicht führt immer auch zu einer äh, Aktivierung deines Gehirns. Aber Angst führt niemals zu einer Aktivierung des Gehirns. Angst führt zu Panik und Panik führt zur Irrationalität. Ja, deswegen ist es wichtig, dass du, wenn, es, wenn dir deine, auch deine körperliche Gesundheit, nicht nur deine seelische, sondern auch deine körperliche Gesundheit am Herzen liegt, dass du rauskommst ähm, aus Stress, aus einem dauerhaften Stress oder dauerhaften Angstzuständen. Und jetzt wollen wir uns einfach nochmal ähm, noch in den, in ein paar Aspekten darauf eingehen, wie, wie schaffe ich es dann, wie, wie, wie kann ich rauskommen, auch aus, aus Angst, wie, wie, wie kann ich ein gesundes Seelenleben etablieren, auch in, ähm, in meinem Leben, dass ich äh, dauerhaft auch darauf achte, dass es meiner Psyche gut geht. Und da haben wir den äh, ersten Vers, den ich mit euch teilen möchte. Erster Timotheus, da schreibt Paulus an einen Gemeindeleiter einen ganz, ganz wichtigen Satz. Er schreibt ihm, Lieber Timotheus, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, dann wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Ich finde es erstmal interessant, was, was Paulus hier, hier schreibt. Er sagt erstmal vor allem, das ist ähnlich wie dieser Spruch, mehr als alles andere achte auf dein Herz, denn daraus entspringt das Leben. Das ist eigentlich... Nur in einem anderen Wording ist das hier formuliert, lieber Timotheus, du als Leiter, du, du als Pastor der dieser Gemeinde hier vorstehst, dein erster Job vor der Achtung auf deine, deine Herde oder die Leute, die dir anvertraut sind, was auch immer, hab Acht, auf dich selbst und jetzt wieder, nicht weil die anderen egal sind, sondern wenn du das tust, dann wirst du nicht nur dich selbst, sondern dann wirst du auch in der Lage sein, auch andere Menschen zu retten. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, über den Paulus hier spricht und der erste Punkt auch zu dem, wie kann ich für ein gesundes Seelenleben achten, dieses hab Acht auf dich selbst, deine Selbstverantwortung. Ganz wichtig, du bist verantwortlich für deine persönliche Gesundheit. So wie ich das letztes Mal gesagt habe, du bist persönlich verantwortlich für dein Glaubensleben, dein gesundes Glaubensleben, so möchte ich dir auch hier das mitgeben. Erstmal bist du alleine dafür verantwortlich. Und vielleicht schreibt Paulus gerade deshalb das an diesen jungen Timotheus. Vielleicht wünschte sich Paulus, dass er da ein paar andere äh, was es ich, es nur Leute gegeben hätte, die, denen er hätte schreiben können: Hey Leute, habt Acht auf den Timotheus. Aber er wusste ganz genau, gerade da, auch da in, in seiner Führungsposition, dieses Alleine sein. Und er wusste, um, um dich, Timotheus, weiß ich nicht, ob, sich, ob da irgendjemand auf dich achten wird. Deswegen schreibt Paulus Timotheus, du achte du auf dich selbst. Schreib es nicht irgendjemand anders, dem Gemeindeleiter XY, habt Acht auf Timotheus, sondern er schreibt es dem Timotheus, Du, Timotheus, hab Acht auf dich selbst. Und ich glaube, das ist so wichtig, Selbstverantwortung. Ich verstehe für meine persönliche, die Gesundheit meiner Psyche, meines inneren Menschen, bin erstmal ich verantwortlich. Und das ist ganz wichtig. Achte auf dein Herz. Wir achten auf alles Mögliche, oder? Wir achten auf unseren Körper, auf unsere körperliche Ernährung, auf unser Wohlbefinden. Aber wir achten darauf, was wir essen, was wir zu uns nehmen ob das gesund ist oder nicht. Aber die Frage, die ich dir auch heute stelle, achtest du auch auf eine seelische Gesundheit? Achtest du auch darauf, nicht nur, was dein Körper zu sich nimmt, sondern auch, was deine Psyche, was deine Seele zu sich nimmt, was, was sie, was sie ähm, so in sich aufnimmt? Oder frisst du da auch alles alles Mögliche rein, Gibt es dir, dir jeden Tag alle, alle möglichen Schreckensnachrichten, die es auf dieser, dieser Welt gibt. Wenn ich das, wenn ich das mache, ja, dann muss ich mich nicht wundern, wenn meine Seele irgendwann nur noch Angst hat und sich unter Stress fühlt. Was tust du für die Gesundheit deiner Seele? Und ich möchte uns, ein, ähm, möchte uns kurz und knackig ein paar Vitamine mitgeben, die gut sind für das Immunsystem deiner Psyche. Bist du bereit? Okay. Erste Vitamin, das unsere Seele absolut braucht. Und das, ähm, ähm, davon bin ich überzeugt mit ganzem Herzen. Das erste Vitamin, Wort Gottes. Das muss jetzt kommen, denkt sich der eine oder andere. Natürlich, Bibel, geistliches Leben. Aber ich möchte das wirklich nochmal unterstreichen. Ich will das hier nicht einfach nur irgendwie jetzt platt sagen, wie ja, lest deine Bibel oder sonst was, sondern ich glaube wirklich, ich erlebe das in meinem Leben immer wieder. Das Wort Gottes hat so eine enorme. Ich sag's wieder, so eine enorme Boosterkraft. Ja? Das Wort Gottes hat, hat die Power, um dich, dich aufzufrischen, auch deine Seele. Komm, lass uns einfach mal einen Psalm, einen Psalm lesen und, und dabei einfach staunen, okay? Kennt ihr alle, Psalm 23. Guck mal, was hier steht. Wenn ich mir das einfach, was hier steht, wirklich zu meiner, ich spreche das jetzt direkt in deine Seele. In dein Herz hinein und in mein Herz hinein. Und ich werde dir eines sagen, äh, nachdem ich das gelesen habe: äh, Du wirst dich innerlich nicht mehr so fühlen, wie du dich vorher gefühlt hast. Okay? Es heißt, der Herr, ich lese nach der ähm, neues, neues Leben. Okay? Da heißt es: Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Wow, oder? Ich hätte ein bisschen mehr Begeisterung gewünscht, aber. Ist okay, das, das kommt noch. Wir sind ja erst beim ersten Vers. Okay. Ich weiß nicht, allein über diesen Satz. Ich könnte glücklich werden. Ich könnte, man könnte, du kannst einfach diesen Satz nehmen und du startest in den Tag rein und, und du überlegst, was hat das für eine Wirkung, wenn ich dem meinen Glauben schenke, mein Vertrauen schenke. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Ja, da ist immer, wieder, ist immer wieder Erfrischung da, da ist immer wieder Auffrischung. Er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg, um seines Namens willen. Wie oft wissen wir nicht mehr weiter, wie oft wissen wir nicht, wo geht es jetzt lang, was soll ich tun, wie soll ich mich entscheiden, aber hier dieses Vertrauen, er zeigt mir den richtigen Weg und das zwar um seines Namens willen und auch wenn, ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, ich fürchte mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Wow, oder? Gott ist an meiner Seite. Und wenn es auch mal durch harte Zeiten geht und ich gehe durch ein dunkles Tal und es ist, ich habe keine Perspektive, es gibt eine Sache, auf die kann ich mich immer verlassen meines Lebens, Gott ist mit mir. Gott ist dabei. Dein Stecken und Stab trösten und schützen mich. Du deckst mir einen, einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens, nicht nur einen einzigen Tag. Es ist seine Güte, es ist seine Gnade weg von dir. Und dann heißt es, und ich werde für immer, sag mal für immer, für immer im Hause des Herrn wohnen. Es ist nicht stark, wenn wir so in den Tag starten, mit Gottes Wort, mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Booster, mit dieser Stärke, mit dieser Kraft, unser Leben verändert sich. Unser Leben ist nicht mehr dasselbe und auch wenn es manche Dinge gibt, die uns plagen wollen, die uns vielleicht Angst machen ähm, wollen, wir dürfen uns hier drauf, drauf verlassen. Gott ist, ist mit mir, Gott ist dabei. Ähm, und deswegen, ich glaube, einer der ganz wichtigen Vitamine, die du am Tag, jeden Tag brauchst, ist das Wort Gottes als, ähm, als seine, seine Kraft für, für dich persönlich, für dich ganz persönlich. Lies das Wort Gottes immer wieder, lass es zu dir sprechen, es tut deiner Seele gut. Dann auch ein weiteres Vitamin, was wir auch brauchen, äh, Gemeinschaft und Beziehungen das ist ganz ganz äh, wichtig. Das braucht unsere Psyche, braucht unsere Seele. Äh, die Bibel sagt das schon von Anfang an. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Steht schon im, mit der erste Aussage oder mit einer der ersten Aussagen. Über, das, über den Menschen, Gott ganz klar sagt, es ist nicht gut für den Menschen. Und tatsächlich auch hier, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, es gibt, es gibt, egal von welcher wissenschaftlichen Seite du das betonst oder, oder anschaust, diese Aussage ist absolut äh, wasserdicht. Ja? Ob das die Psychologie ist, die die, die, ich sag, die, die positiven Effekte, die, die, die ein Mensch erlebt in Gemeinschaft, das, was es, was es mit, dir, äh, mit dir macht. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, ist übrigens auch ein... Ähm, er ist Professor für Immunologie, berät auch die Bundesregierung, auch gerade jetzt in dieser Phase. Und er schrieb davon, das fand ich sehr interessant, wie wichtig der, der, ich sag mal, der menschliche Kontakt für das menschliche Immunsystem ist. Also Er schreibt tatsächlich, der Austausch von, von Krankheitserregern und Viren ist für das Immunsystem unerlässlich ist notwendig für den Körper und bezeichnet das dann so, das ist das Immunjogging, dass unser Immunsystem, wenn es diesen Austausch nicht hat, dann fährt es runter, es merkt sich nicht mehr äh, die Umwelt und dadurch ähm, wird es dann viel, viel schwächer, auch der Körper, das heißt, er hat es nochmal unterstrichen, wie wichtig Kontakte sind ähm, und, ein, ähm, und Zusammenkommen. Natürlich, das will ich bei dieser Sache auch ganz klar sagen, es gibt Viren von denen solltest du dich fernhalten ja? und die, äh, auch wir die tatsächlich tödlich sind und auch in den vielen Fällen tödlich ausgehen, äh, das heißt, ähm, aber ihr versteht mich schon richtig, ja? von, von, jeder, von jeder Perspektive, wo du dir diesen Satz anschauen könntest, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, es ist so, so wichtig. Gemeinschaft ähm, ist ganz wichtiges Vitamin für deine Psyche, für deine Seele, ähm, Merk dir das, wo hast du auch in deiner Woche, wo pflegst du äh, eine Gemeinschaft, Kontakte, die dich einfach stärken, auch, auch innerlich. Ja, dann natürlich auch nochmal äh, ein wichtiger Punkt, ähm, Sport tut deiner Psyche gut, denn äh, alles ist ja genauso, alles was in deiner Psyche geschieht, hat Auswirkungen auf deinen Körper, aber es ist andersrum ja genauso, auch dass das, was mit deinem Körper passiert, hat immer auch eine Auswirkung auf deine Psyche, auf dein Innenleben. Ja? Also ähm, Sport äh, da ist und, und am besten natürlich Sport in Gemeinschaft. Ich glaube, wir haben sogar wir haben eine Kleingruppe, die, die sich regelmäßig hier zum Sport treffen gemeinsam und wir haben sogar eine, eine Wanderkleingruppe auch. Es gibt nichts Besseres, was du für deine psychische und äh, körperliche Gesundheit tun kannst. Ja? Also das ist äh, ganz, ganz klar und wichtig. Meine Frau hat hierzu auch ihre, ähm, ist ja Sportwissenschaftler und hat im Bereich der Sportmedizin ihre Masterarbeit geschrieben und äh, deswegen klaue ich mir da immer ein paar Punkte von ihr. Äh, und, und zwar eben ging es auch darum, wie, wie Sport sich auf, auf gerade auch mit Menschen Langzeitarbeitslose oder Menschen, die depressiv sind. Das ganze Thema Sporttherapie, wie positiv Sport sich eben und Bewegung auswirkt auf die Seele. Und ich habe letztens in einem Sportmagazin gelesen, da heißt es, im Gehirn wirkt Sport wie eine schwache Droge. Die als Glückshormone bekannten Botenstoffe Serotonin und Dopamin werden ausgestüttet. Stress wird abgebaut und Angst gedämpft. Und schon nach einer halben Stunde Ausdauertraining kann eine Erhöhung der Endorphinkonzentration beobachtet werden. Ein weiteres Glückshormon. Ja? Also wir werden das nächste Mal wenn es um den Körper gehen, aber auch jetzt schon. Ähm, Sport ist einer der besten Dinge. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ähm, ich weiß. Es ist auch mit, mit neben dem geistlichen Leben, glaube ich, eines der umkämpftesten Themen, das Thema Sport. Ja? Die Vorsätze des Jahres, jetzt mache ich regelmäßig Sport und dann erwischt man sich, wenn man doch nicht so konsequent gewesen ist. Aber tatsächlich, jedes Mal, ich kann es sagen, wenn ich Sport mache, ich fühle mich innerlich gestärkt. Ähm, das ist ein ganz äh, klares Phänomen. Also auch darauf zu achten, was deinem Körper gut tut, tut auch deiner Seele gut, ähm, und genau, also einfach diese Frage, es gibt unzählige Sachen. Ich erzähle euch jetzt nicht alles, aber wichtig für dich ist, wo ist dein Rhythmus, wo ist deine Routine für eine gesunde Seele, dass du immer wieder darauf achtest, deine Seele zu, zu ernähren. Auch andere Sachen, auch, auch Coaching-Gespräche, jeder, der da eine Möglichkeit hat, ich rate dir, mach das mal, nimm mal ein Therapiegespräch. All das sind wichtige Sachen, wo, wo du einfach genau das, was auch Johannes geschrieben hat, das aufgreifst, meine Seele, mein psychisches Leben, das ist nicht irgendwie, das kommt nicht nur an zweiter, dritter Stelle, dem set gebe ich die Priorität in meinem Leben, weil ich weiß, wenn meine Psyche funktioniert, wenn mein Herz funktioniert, dann läuft auch alles andere. Und wenn die Psyche eben nicht mehr funktioniert und das Herz nicht mehr funktioniert, dann wird es schwierig. Und deswegen ist einfach meine Frage, Worship-Team, ihr dürft nach vorne kommen, ähm, mit der ich dich entlassen möchte, heute aus dieser Predigt, ähm, einfach ganz neu für dich persönlich nachzudenken. Was, was, tut, was tut meiner Seele gut? Wo ist meine Tankstelle, meine persönliche Tankstelle, äh, die ich immer wieder anfahre und mich innerlich stärken lasse, und mich immer wieder innerlich äh, kräftigen lasse und dir einfach das mitzugeben. Wenn du, wenn du einfach nur diesen Punkt, wenn du von mir aus alles vergisst, aber diesen Punkt mitnimmst. Ich achte auf meine Seele. Ich achte. Sie ist nicht irgendwie unwichtig. Sie ist zentral, sie ist wichtig. Ich achte darauf. Ich glaube daran, Gott hat dir, mir eine Psyche, eine Seele gegeben. Das ist nichts Menschliches oder sonst was, sondern sie ist von Gott gegeben. Und was Gott mir geschenkt hat, das achte ich ähm, das habe ich im Blick und sich einfach das mitzunehmen, zu sagen, ich achte auf meine Seele, ich schaue, dass es meinem inneren Menschen gut geht, dass der Tank aufgeladen ist, dass ich, dass ich Kraft habe. Ähm, wenn du das mitnimmst und jetzt auch für dich deine Antwort gibst und sagst, ich möchte daran arbeiten, nicht nur auf eine körperliche Gesundheit, sondern gerade auch auf eine psychische Gesundheit achten, glaube ich, ist das ein enormer Gewinn. Für dich persönlich, aber für uns alle. Und ich möchte einfach für dich beten, dich jetzt segnen auch, bezüglich dieses Themas, ich lade dich einfach nochmal ein, gemeinsam mit mir aufzustehen und dass wir einfach jetzt auch gerade in, in dieser Zeit ähm, Gottes Kraft neu erleben, einem inwendigen Menschen, dass wir stark sind. Ja, nicht nur für uns, sondern auch für andere. Da, wo vielleicht Leute gerade leiden und auch psychisch leiden, dass wir, dass wir Menschen hochziehen können und, und ermutigen können, dass Menschen wieder durchbrechen zu der Lebensfreude, die, die in Jesus ist ich möchte dich einfach auch jetzt, wenn du hier bist, vielleicht bist du auch am Livestreamer und du bist hier vor Ort und sagst, ich habe keine persönliche Beziehung zu Jesus. Ich kenne ihn noch nicht. Dann möchte ich dich einladen, dass du heute einen Schritt gehst und dass du, dass du Jesus kennenlernst, der die Freude in Person ist, dem sowohl dein Geist als deine Seele als auch dein Körper am Herzen liegt. Du, du kannst Jesus dein Leben anvertrauen, indem du einfach zu ihm sprichst und sagst, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich möchte dich, dich kennenlernen. Ich, ich gebe dir mein, mein Leben und ich möchte dir folgen, Jesus. Ich möchte deinem Wort gehorsam sein. Ich, ich vertraue dir, Jesus. Und das kannst du einfach machen an dem Platz, wo du bist, still für dich. Lad Jesus in dein Herz ein. Du kannst auch danach nach dem Gottesdienst noch auf, auf mich oder jemand anderen zukommen wir werden jetzt auch in der Lobpreiszeit, ich habe Joni gefragt, yes. wir wollen auch das Thema Gebet etablieren, auch wieder auch, auch ganz neu und ich hab, äh, Joni steht da hinten wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, wenn ihr sagt, ich, ich brauche jetzt einfach gerade mein Gebet, ich glaube auch, dass auch das Gebet so eine, einfach so, ein, so eine Kraft hat für unser Leben. Und dann darfst du dich segnen lassen, und dann darfst du einfach für dich persönlich äh, beten lassen für, für deine, äh, deine Gesundheit, was auch immer da ist. Nimm das in Anspruch während der Lobpreiszeit, jetzt das so gerne hintergehen zu, zu Juni. Ja, Jesus, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen. Ich danke dir für, für diesen, einfach dein Wort, das wir am Anfang gelesen haben, wo, wo so deutlich wird, dir liegt es auf dem Herzen, dass wir gesund sind. Und zwar am ganzen Menschen, weil du uns ganzheitlich siehst, weil du nicht sagst, das eine ist mir wichtig, das andere nicht, sondern du möchtest dass es über Geist, Seele und Leib, dass, wir, dass es uns gut geht. Vater, ich bete jetzt, danke, dass wir auch in, in deinem Wort gelesen haben, dass nur eine Berührung mit dir, Jesus, gesund macht. Ich sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund, heißt es. Und in, in deinem Wort lesen wir noch, dass also eine Frau, die jahrelang krank war, bei sich dachte, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich gesund. Und ich bete, Vater, jetzt genau um solche Momente, um, um Momente der Berührung durch deinen Heiligen Geist für jeden Einzelnen hier, wo, wo Menschen vielleicht auch wo schwach sind, müde sind. Ich bete um eine Berührung durch deinen Heiligen Geist jetzt. Ich bete, Vater, dass du uns hilfst, wirklich ein, auch dauerhaft Jesus ein Leben zu entwickeln, das nicht nur geistlich gesund ist und geistlich Frucht bringt, sondern dass auch unser Leben, äh, ja, Leben das, das psychisch, das seelisch gesund ist, Jesus. Ein gesundes Herz, schenke uns ein gesundes Herz, Jesus. Komm, Heiliger Geist. So segne ich jetzt jeden Einzelnen in dem mächtigen Namen, Jesus.